0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Mujeres de Acá hasta la Medianoche. Vamos a estar haciéndonos compañía. Se los extraña cuando en el medio tenemos una semana de fútbol o alguna
1: cuestión, así que... Eh... Pero hemos vuelto, sin la He Copa vuelto. América, pero estamos. Ahí está. Bueno, y aquí estamos con otro programa, con otro Mujeres de Acá hasta la Medianoche. Tantas veces hablamos del acceso a la justicia, ¿no? Y eso tiene que ver muchas veces con que haya una justicia abierta, disponible, disponible para la escucha y después para hacer un trabajo para dar solución, respuestas.
0: Y desde tantos lugares siempre decimos la importancia de denunciar, de tomar el coraje, el valor y lo que significa dar este primer paso cuando en tantas oportunidades hablamos de romper el círculo de la violencia y ese primer paso es muchas veces recurrir a la justicia pero queremos hacer el camino inverso. ¿Qué pasa cuando la justicia ve todo el camino al revés? Bajando a los barrios. Exactamente, haciendo ese trabajo que muchas veces
1: eh, no llega a destino si tiene la mujer que, por ejemplo, pagarse un colectivo, saber dónde hay una fiscalía, saber a dónde denunciar. A animarse, ese, ese tránsito de confianza, ese tránsito de empoderamiento también, eh,
0: con la ayuda de una mano amiga, eh, puede resultar mucho mejor. La idea y el objetivo de este programa es sacarle esta, este manto, una especie de manto sagrado que tiene la justicia, ¿no? Excelentísimo juez, Corte Suprema de Justicia. Bueno, ¿qué pasa cuando.? la justicia literalmente empieza a caminar con botas de lluvia en cada uno de los barrios y tiene un contacto directo a través de fiscales, auxiliares de la justicia, pero también las y los referentes en las barriadas. Por eso hoy tenemos en Mujeres de Acá tres invitados que tienen que ver con toda esta introducción que acabamos
1: de hacer. A Cristian Fabio lo conocimos trabajando en la calle... Haciendo eh, coberturas periodísticas, muchas de ellas con mujeres violentadas o con femicidios. Y dar con alguien que uno siente aliado, que habla el mismo código, que trabaja y piensa la justicia desde un lugar con perspectiva, ya muchas veces es mucho
0: decir. Es fiscal de género, en lo que tiene que ver con delitos intrafamiliares, violencia hacia las mujeres y abuso sexual de la zona norte, de Escobar. Cristian, muchas gracias por venir a Mujeres de Acá. Vale. Un gusto que estés acá. Por fin.
2: Bueno, sí, 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 muchas gracias. Eh, bueno, el gusto nuestro y gracias por, por la invitación y poder eh, que la gente, el público pueda conocer lo que venimos haciendo hace tanto tiempo, ¿no?
1: Brian González es auxiliar, trabaja también en la fiscalía y, y lo invitamos también como parte del equipo de trabajo porque de eso se trata, ¿no? De, de dejar un rato la oficina y salir a patear la calle. Hola, ¿cómo estás, Brian?
3: Hola, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. La verdad que agradezco la invitación como parte de trabajo, del equipo de trabajo del doctor Fabio. Está bueno tener esta oportunidad para que se pueda también humanizar un poco el trabajo que se hace de la puerta de la sede judicial para adentro.
0: Y en esta enorme cadena con eslabones bien sólidos está por supuesto la justicia y el territorio por supuesto y ahí la la voz amiga, la mano tendida, alguien a quien sabemos que golpear la puerta y del otro lado va a haber en principio alguien que nos dé confianza, es Ana Ovejero, que es referente barrial, allí el partido de Escobar, que también va a hablar en primera persona de lo que significa pedir justicia o te, que le tiendan una mano. Gracias, Ana, por venir. Hola.
4: Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, sí, es verdad, nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo en el territorio y desde nuestra organización Fortalecer Sin Fronteras trabajamos... Eh, específicamente género, violencia de género.
1: Bueno, empezamos la recorrida para hablar de esto, ¿no? Los ires y venires de eh, la justicia, en este caso, con el foco puesto en zona norte del Gran Buenos Aires eh, y allí ya un distrito muy grande. Cristian, eh, a cargo de una fiscalía que en un momento se especializa en género, contanos un poco eh, esa historia cuando empieza a solidificarse.
2: Bien, sí, bueno, mira, nosotros eh, de, pertenecemos a un departamento judicial que queda en el norte del Gran Buenos Aires, ya zona interior prácticamente, que es el departamento judicial de Zárate Campana que incluye a cuatro municipios, eh, entre ellos Zárate, Exaltación de la Cruz, Campana y Escobar. Uh -huh. eh, es un, la verdad que es un departamento judicial muy amplio, muy extenso, con zonas eh, densamente pobladas y zonas bastante eh, rurales. Entonces, este departamento judicial se creó en el año 1987, eh, escindiéndose de lo que, era el departamento, lo que es el Departamento Judicial de San Isidro y el Departamento Judicial de San Nicolás. Precisamente con la idea de eh, acceso a la justicia de los vecinos de toda la zona que tenían que irse o a San Isidro o tenían que ir hasta San Nicolás. Y Bueno, empezó a funcionar las fiscalías. En aquel momento eran fiscalías comunes donde todos los fiscales investigábamos todos los delitos. No había diferenciación entre podíamos investigar un robo como podíamos eh, investigar un homicidio o un caso de drogas o un caso de género. Este, bueno, con el tiempo y de acuerdo a las políticas públicas de la, en el caso de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires eh, el Ministerio Público comenzó a especializarse y a descentralizarse cada vez más crear fiscalías en, eh, lejanas a donde estaba la sede central del Departamento de Justicia, el caso nuestro es Campana entonces se creó la Fiscalía de Escobar, la Fiscalía de Zárate y la Fiscalía de Exaltación de la Cruz y la verdad que era una respuesta para aquel momento, para aquellos ciudadanos de, esas locales, de esos municipios. Eh, y no quedó ahí la historia. Y más adelante comenzó lo que es la otra etapa de la política pública empleada por la Procuración, que es la especialización. ya o sea, teníamos la descentralización y ahora llega la especialización. Y bueno, en nuestro caso nos tocó en el año 2014 transformar nuestra fiscalía eh, común eh, en la fiscalía especializada, como bien dijiste vos, en eh, violencia de género, abuso sexual y todos los delitos intrafamiliares del partido de Escobar. Así ¿Eso se Instagram.
1: elige? Eso se es el, día la, la especialización. ¿Qué te pasó a vos con elegir esta rama puntualmente?
2: Bueno, en el caso mío es muy, muy raro. por no, Muy raro, no. Me tocó poder decidirlo. La verdad que se iba a crear la fiscalía. Yo no estaba conforme con la fiscalía. Por mí, la tarea que, que, que yo tenía y mi equipo teníamos... En, nos quedaba, nos faltaba algo. Eh, y bueno, decidimos eh, con mi equipo eh, eh, establecernos como la fiscalía especializada. Si bien yo... Tengo una historia eh, judicial bastante larga eh, y siempre estos casos en donde yo me, me sentía más identificado y me sentía más cómodo eh, llevar adelante una investigación. Se lo, se lo resumo, no me gustaba investigar los robos, no me gustaba investigar los hurtos, no me gustaba investigar este tipo de delitos que se investigan de una manera y me, me gustaban investigar los otros, los que realmente ahora tengo que se investigan de otra manera. Claro.
0: Con, su con, su, con su
2: otra lógica, ¿no? Con complejidades, exacto. ¿no? Sí, Tropias. exacto. Esa fue como nació claro. la Fiscalía 4 de Escobar y por suerte en aquel momento, en el año 2014, Pude elegir a mi equipo entre todos los eh, integrantes del Ministerio Público de, de, de mi departamento judicial. La fiscal general para aquel entonces me dio esa oportunidad y ahí armamos el equipo de la Fiscalía 4, que es el mismo que tengo hasta el día de hoy. Uh -huh. Y ahí forma parte,
0: este, Brian. Brian, ¿cómo fue la selección de quien esté te iban a acompañar.
2: Simplemente es un en aquel momento era de, de escucharlos y verlos cómo trabajan en el día a día, con delitos comunes y con uh -huh. estos delitos que también estaban incluidos en aquella oportunidad. Y bueno, es, un, eh, es una especie de humanización. Lamentable.
1: Exactamente. Ese aprendizaje me parece interesante, incluso con las fallas que uno trae de fábrica, Exacto. si querés. ¿no? Me interesa, Brian, preguntarte ¿Cómo llegas a la Fiscalía? ¿En qué año? ¿Y de qué manera vas transformando tus propias ideas? Aprendiendo, reformulando lo que puede ser un prejuicio, un preconcepto, un propio aprendizaje, ¿no?
3: Mi tarea en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Escobar, arranca a fines del año 2011. Eh, yo arranco a trabajar en la justicia casi al mismo tiempo que empiezo la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Y fue como poder enamorarme nuevamente del Derecho. Uno arranca algunas carreras tradicionales, a veces como por un mandato familiar, y trabajar en... En, ese, en una fiscalía, en este tipo de, de delitos, me permitió entender un poco a qué me quería dedicar, a qué quería dedicar mi futuro laboral y decir, necesito nuevas herramientas para entender estas realidades que atraviesan a todos. Ver de pronto situaciones que ya estaban dadas y verlas con otra mirada, situaciones que pasaban con familiares, amigas, eh, conocidas, compañeras de colegio, y de pronto entender que no son sucesos aislados, que no es una cuestión de, bueno, pero tal vez algo pasó en el medio. No, es agarrar y entender que es una realidad que, que ocurre y que uno tiene que poder humanizarse y reflexionar sobre eso también. Y, y empaparse, ¿no? No, no aislarse de esa situación. Eh, mis primeros años en la fiscalía yo trabajaba en una, en una parte seccionada que era la ayudantía temática en esta clase de delitos. Y después integré el equipo de trabajo con el doctor Fabio. El avance en la, en la tarea profesional me permitió poder escuchar otras realidades, situaciones donde las cuestiones socioeconómicas también están muy, muy presentes. Entender que nuestra mentalidad, tal vez, de, de que uno tiene, que uno arrastra de su historia personal, tiene que apartarse un poco para poder comprender, ¿no? Situaciones de madres adolescentes, situaciones de mujeres mayores. He tenido que escuchar historias que uno piensa que esto no puede pasar, que esto no, no, no es real. Y pasa. Y pasa, y, y pasa más de lo que uno piensa. Y también te permite eso, prestar otro tipo de atención. Yo hoy por hoy tengo dos sobrinas y, y nada, es, pienso que la realidad que veo, eh, tengo que aportar mi, mi granito de arena como para que esto no le llegue o, o combatirlo, ¿sí? que, que no tengan que vivir esas, estas situaciones.
0: Hasta aquí estamos hablando cómo ha sido la la conformación, cómo se ideó, cómo des, se descentralizó y se puso en funcionamiento la fiscalía en el territorio, allí en la zona de Escobar, pero nos interesa saber qué fue lo que hizo este disparador, este clic, de decir, bueno, vamos a bajar, como se dice general y habitualmente, a las barriadas. Bueno, muchas mujeres, lo que decía Valeria, en ese momento no tenían la, la moneda para pagar el colectivo, ahora no pueden cargar la sube otras no podían salir del barrio por temor, por miedo, o simplemente no sabían no a quién pedir una ayuda. ¿Cómo fue ese trabajo que imagino que habrá sido comunitario y cooperativo?
2: En realidad está robado. Ajá. Lo robé, lo robé de, de, de una charla que escuché a una jueza del interior del país, eh, que ahora, ahora es bueno, Susana Medina, la, la presidenta de AMJA. Eh, ella contó una anécdota cuando era la, la jueza de instrucción en Entre Ríos, eh, donde veía todas las mañanas una señora mayor que cruzaba la plaza, como vaciando hacia los tribunales, y todos los días la veía. Ajá. Todos los días la veía, la veía que cruzaba esa plaza, por la ventana la veía. Entonces un día le llamó la atención, bajó. Bajó y advirtió que esta mujer venía de, una, de un pueblito muy cercano a lo que era Paraná, para, lo que es Paraná Entre Ríos. Y que nunca llegaba al juzgado. Eh, nunca llegaba al juzgado. Y volvía al otro día. Y nunca llegaba al juzgado. Y nunca, no, y bueno, entonces ella se dio cuenta ahí, se dio cuenta que lejos está la justicia a la gente.
0: Qué impresionante. Eh, Estando
1: ahí nomás, porque tenés no, el edificio.
2: Claro. El edificio ¿No? frente a la plaza, de paraná entre ríos. Y yo la escuchaba hablar. Y bueno, ella contó de la manera que se fue acercando y que empezó a ir a los barrios, empezó a, a conocer a referentes, barriales y demás. Y dije, es la solución para mí. Eh, es la solución. Yo, la verdad que no, no, no tuve la oportunidad de ver por la ventana a esas mujeres que cruzaba todos los días, pero sabía que estaban esas mujeres que no llegaban a, a tener un acceso a la justicia. Eh, pues Todos sabemos que hay eh, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El ciudadano de primera, por lo general, suele llegar a la justicia, tiene los recursos, tiene los remedios, pero el ciudadano de segunda nu nunca llega. Bueno, y en razón de eso me involucré eh, en este programa y eh, la conocía a Ana, precisamente a Ana la, la, la conocía de la fiscalía, ¿no? ella venía por unos casos que ella tenía en sí. su barrio, y bueno, y la verdad que con ese interactuar con ella, le comenté la idea y fuimos a un merendero, empezamos primero yendo a un merendero y demás, y escuchando a distintas personas que, que, que tenían estos problemas, pero no podían, no solo por la lejanía, sino por los condiciones, las condiciones que se, que se encontraba la víctima en ese momento, que no podían llegar a hacer una denuncia a la comisaría menos. Entonces, bueno, y así empezamos a charlar, nos conocimos con Ana en este en este, en este sentido y comenzamos a llevarlo al barrio, eh, bueno, empezamos a ir al barrio nosotros.
1: Ana es Ana Ovejero, decíamos, referente barrial del partido de Escobar. Ubicanos en el mapa, en, en tu mapa de referencia, en tu barrio, en el lugar que recorres, ese que conoces, de memoria, ese que generas la empatía con las
4: mujeres de ese lugar? Bueno, eh, en realidad el, el mapa es todo Escobar, wow. todo Escobar, eh, todo, todo, todo Benavides, Pilar, nosotros trabajamos mucho afuera también, porque a lo largo de los años, hace muchos años que trabajamos, eh, aprendimos a, a hacer contactos con, con otras mujeres referentes de otros lugares, entonces se, dan redes. Exacto. entonces se van dando, por ejemplo, mujeres que están en Morón Casos que por ahí la prima está acá, la prima está en Morón Y ella me conoce a mí por algún caso que, que trajo a la, a la organización Entonces te pide ayuda porque en, en Morón tiene, Entonces yo tengo gente en Morón que conozco claro. Son redes, ¿sí? empezamos a trabajar así hace muchos años ¿Cuántos? Y desde el 2005 Sí
2: uh -huh.
1: ¿Cómo te involucras vos? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te apareces así?
4: Porque fui víctima en ese uh -huh. momento. Entonces, bueno, eh, yo siempre digo: eh, para mí fue ah, terrible llegar al, a la comisaría, a hacer la denuncia y, y que ah, ponele, llevo a las 3 de la tarde y a las 8, 9 de la noche, cuando voy a, do a dormir, me encuentro con que la, la denuncia no era la que yo había hecho. Entonces obviamente mucha indignación viste porque entendía cómo venía la mano ¿no? que, que habían levantado el teléfono y, y obviamente eh, no me tomaron la denuncia como correspondía y al otro día fui hice el, el reclamo, dije bueno mira me, me tomaron mal la denuncia entonces me dijeron no mire tiene que volver dentro de 48 horas porque en 48 horas vuelve la persona que le tomó la denuncia entonces eh, ahí fue como que yo tomé el coraje que no tenía en ese momento, que no, no lo tuve ese, ese día. No sé si coraje, porque la verdad es que uno no puede decir eso. ¿no? En el momento que vos pasas situaciones de violencia no estás apto para razonar y leer claro. una denuncia. Claro. ¿sí? No te pasan esas cosas. Lo puedes hacer después, lo puedes hacer un día después, lo puedes hacer mucho tiempo después entonces razoné eso y dije no miren este yo no me voy a ir de acá él se ríe siempre cuando digo yo de acá no me voy hasta que no claro. encuentro la respuesta ¿no? es como que y se... de repente aparece no de repente no en ese momento apareció <risa> entonces me dijeron no bueno como vieron que no era fácil eh, me dijo bueno eh, pase por acá deme la denuncia yo para qué quiere mi denuncia y porque la tenemos que hacer de nuevo no 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 si usted tiene una copia ¿Lo hacer? O sea, lo que querían era que yo no tuviera un comprobante claro. de su accionar, ¿no? Bueno, me hicieron la denuncia como correspondía, obviamente quedó en la nada, ¿sí? Porque me citaban a mí y a él no, y quiero aclarar que en ese momento no estaba él todavía, no lo conocía. Y casualmente, eh, bueno, pasó el tiempo, qué sé yo, entonces yo dije, esto no tiene que pasar, claro. no tiene que pasar más, porque en ese momento yo me hice muchas preguntas, ¿no? Desde que descubrí que la denuncia no estaba bien hecha hasta que fui y que me la hicieron bien, que reclamé. Digo, ¿qué pasa? Yo dentro de todo tengo recursos, ¿sí? Para pelear esto, más allá de que en ese momento no estaba bien por la situación. ¿Qué pasa con las mujeres que no tienen esos recursos? Digo, que no se pueden manejar, que no conocen, porque de hecho no todos tienen la obligación de conocer sobre derecho, ¿sí? Yo sí lo tenía y aún así no pude leer una denuncia y firmarla, no. corregirla, mejor dicho. Entonces pensaba en eso, pensaba en todas las mujeres y dije, algo tengo que hacer.
1: O sea, a partir de la experiencia personal decir, mm. eh,
4: y ahí empecé, quizás lo que se puede ayudar a otra. Seguro, Y ahí empecé a formar de a poco la organización. En realidad me metí en un programa, eh, me capacité, pero dije, esto no me... Eh, me generaba, digo, eh, tenía un techo, ¿no? Más allá de ahí no podía ir, entonces dije, bueno, tengo que armar algo más mío mm -hmm. y empezar a, a armar la organización.
0: Cristian decía que, que te veía, imagino que algunas veces por semana, yendo a la fiscalía, acompañando a otras mujeres, y seguramente esa imagen que contabas tan gráficamente de la jueza viendo allí en, en Paraná, Entre Ríos, o sea, esa mujer se te habrá representado cuando iba, cuando iba a Ana. ¿Cómo fue que trabajaron para decir, bueno... Vamos a armar un equipo en el que Ana sea la referente y sea el nexo con un auxiliar de la justicia, como en el caso de
2: Brian. Esto es prueba y error. O sea, es todos los dos días comenzó de repente. Por ahí sí, uno tiene la idea, uno tiene la, las ganas de hacerlo, pero tiene que pensar que necesita un montón de recursos. Okay. Y, o uno piensa que necesita un montón de recursos y la verdad que no necesita muchos recursos. Mm. Más hoy en día donde con un teléfono celular... Ya pones en marcha una investigación. Hoy no necesitas, como antes, la denuncia formal de la papeleta con todos los artículos. Hoy con una. Yo te escucho a vos, víctima, con una, un método, te, una, un elemento tecnológico para, para, para grabarte. Y eso es prueba suficiente para tomarte la denuncia. Entonces, es más
1: tener la iniciativa, la iniciativa las ganas total, y la ocurrencia.
2: Total, la ocurrencia. Nuestra Dios. fiscalía. Más allá de utilizar un código de procedimientos, más allá de utilizar el código de sí, procedimientos claro. y demás, claro. es sentido común y ser creativo. Claro. Porque el, la respuesta a uno, las puede, la, la, la solución a un caso, la vas a encontrar con el sentido común y las ganas. Y, y de, con la gente que yo trabajo somos 10 en total en la fiscalía, eh, todos los que, que integramos la fiscalía. Eh, de los 10, todos tenemos las mismas ganas. Y es una fiscalía que más laburo tiene, porque es en la fiscalía donde más causas nos ingresan, estamos de turno permanente, todos los días de turno, sábado, domingo, feriados, eh, soy, somos fiscalía de instrucción y además somos fiscalía de juicio. Es decir, el sí. caso que se denuncia hoy, lo seguimos claro. hasta el momento de la sentencia. Entonces, eh, implica mucho trabajo, sí, implica mucho trabajo, pero si es eh, hay un compromiso por parte de los 10... De que, por supuesto, entre nosotros internamente nos turnábamos porque es, es imposible estar permanentemente de turno eh, y con todos los casos que suceden día a día. Eh, pero bueno, la verdad que si no fuera por, por las ganas de los 10, eh, esta fiscalía no bueno, podría funcionar. Estamos hablando de fiscalías
1: móviles o algo así, porque en definitiva es un poco la figura esto de que la justicia... También se movilice, se active, salga a buscar, salga eh, a, a,
0: a ser un poco más amigable. ¿Escuchamos música? Claro que sí. Y cuando volvamos, vamos a contar ejemplos concretos de, de su día a día, cómo llega una historia a, a Ana o cómo Ana llega a esa historia, cómo acciona Brian y sus compañeros y finalmente cómo, cómo de alguna manera va pasando la pelota el, el doctor Cristian Fabio. ¿Qué trajiste, Vale, de musiquita? Chocolate Remix.
1: Ni Una Menos. Historias, ¿no? ¿De qué manera se logra el Ni Una Menos? Además de marchar, además de gritar, además de enredarnos.
4: al que abusa, aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas, confusamente obtusas ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos.
0: Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos.
1: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
0: Seguimos hasta la medianoche Mujeres de Acá. Nos acompañan, recordamos, Cristian Fabio, que es fiscal de género de la zona de Escobar. O Brian González, que es parte del equipo de, de la Fiscalía. Y Ana Ovejero, que también es parte del equipo, pero viene aquí también en su condición de referente barrial allí de la zona de Escobar y Aledaños. Hablamos de algunos números, Cristian, aunque tengan la frialdad de, de lo cuantitativo, también significa darle una lectura a lo que está pasando. ¿Cuántas denuncias ingresan? ¿Cuántas historias a la fiscalía?
2: Eh, fantástico lo dijiste, la crueldad, la frialdad de los números. Eh, nosotros tenemos un registro, tenemos una estadística que ahora no te voy a decir, pero. Eh, mucha bola no le damos a la estadística porque en realidad si nos vamos a, a abocar a la estadística decimos hacemos agua por todos lados porque vamos a pensar en los números eh, entonces vamos viendo lo que, lo que nos va sucediendo eh, en el día a día pero para darte una, un número tenemos alrededor de 300 casos eh, mensuales la fiscalía, imagínate que es el partido de Escobar.
1: Vos decías, pero además no, no. Eh, la particularidad de que cada uno de esos casos tiene un imputado digamos, es Exacto. decir, se hace un seguimiento se trabaja sobre cada uno de esos todas casos. Todas las
2: denuncias que ingresan a nuestra fiscalía, todas eh, salvo algún caso flagrante delito mm. que no mm. sabemos quién es el acusado y te empieza una investigación de otra manera eh, prácticamente el 98% de los casos son eh, con imputados individualizados
0: Hablan, una fiscalía especializada en violencia de género delitos intrafamiliares y abusos sexuales. ¿Cuáles son los que predominan en estos 300, 300 historias que, que ingresan a la Fiscalía? Eh,
2: por supuesto lo que predomina es la violencia de género, pero sí, últimamente eh, hay gran cantidad, gran cantidad de denuncias de abuso sexual.
1: Y otra cuestión que me interesa antes de, de continuar, ahora enseguida vamos a hacer una pausa, es vos dimensionabas esto de... Eh, de si te concentras en el número, sentís que se te colapsa eh, tu, tu propio sistema de la fiscalía. Ahora bien, tenemos la sensación de que nunca se puede decir que no y que, aunque estén colapsados, si se acerca una mujer a tu fiscalía, va a ser recibida.
2: La contención para. Bueno, precisamente la especialización tiene que ver un poquito de, de, con el tratamiento a la víctima en todo el proceso judicial. Eh, sabemos que, y a veces discuto con colegas que no son especializados, de No, pero ¿por qué le vas a dar un tratamiento diferente a, a, a tus víctimas y no a mis víctimas? ¿No? La, eh, yo entiendo, por supuesto, son, somos to son todos víctimas de, de hechos horribles, sí. pero esta víctima requiere un abordaje completamente diferente desde el inicio, desde que tomó conocimiento del hecho. Y eso es lo que nosotros hacemos hincapié, que desde entrada, de entrada, esa chica, esa mujer o esa, esa, esa niña o niño que haya sido abusado o no, eh, o, o, o lastimado, tenga una contención por parte de la primer persona que se acerca a él adentro de la Fiscalía. Y eso es para empezar la atención. Totalmente. Lamentablemente todavía nos encontramos con obstáculos eh, que no podemos manejarlos nosotros, ¿sí? Eh, por ahí un sistema de, de, de mesa de entradas, por ahí único, sí. donde la víctima está en el mismo lugar, donde está el patronato de liberados que atiende casos de personas de otro tipo. O sea, todavía hoy en día tenemos que andar cuidándonos y tratar de armar esa contención de una manera más personal todavía porque porque la infraestructura parece una pavada, pero la infraestructura de los lugares públicos, en el caso de la fiscal, no están preparadas claro. del todo para abordar estos casos de la manera que debería estarlo. Vamos a hablar de eso en un ratito también. ¿Hacemos una pausa? Ya venimos. Mujeres de Acá. Por... Seguimos en Mujeres de Acá por Nacional.
1: Hasta la medianoche nos quedamos en Mujeres de Acá, aquí en Radio Nacional. Y si quieren se comunican vía Twitter, arroba Mujeres 870.
0: Estábamos hablando en, en esta parte que ya hemos compartido de, de este nuevo programa acerca de cómo se logra que la justicia baje a los barrios, que tenga un contacto real, directo, sincero, inclusivo, con los que pueden llegar a ser potenciales víctimas de violencia. Entonces los invitamos a, al fiscal Fabio, a Brian, a Ana, pero... A mí me parece interesante, nosotros no nos gusta hablar de casos, nos gusta hablar de historias y que ustedes puedan también contarnos un día a día de laburo. Ana, estás en el barrio, te cuentan, por ejemplo, de alguna situación o un alerta que puede haber en el barrio. ¿Cómo empezás vos a, a trabajar, a laburar y cómo se van involucrando los demás integrantes de esta red, que en definitiva es?
4: Bueno, en primer lugar nosotros hacemos... Eh, sensibilización en, en todo uh -huh. escobar no entonces por ahí eso eh, nos permite también nosotros vamos a los merenderos que es a donde está el foco no el lugar más vulnerable pero esto no es algo que sea determinante el merendero no es determinante porque hay en, en todos lados en todas las en todos los eh, los estratos sociales hay violencia y la verdad es que lo, el, lo que lo primero que que hace la víctima es conectarse con la organización y, y es conmigo, porque el teléfono lo tengo yo.
1: Pero te llaman directamente y te cuentan. Exacto. Uh -huh. ¿Y ahí? Llaman
4: pidiendo ayuda. A veces con la denuncia hecha, uh -huh. a veces eh, para, hacer la para hacer la denuncia, a veces te cuentan y no quieren hacer la denuncia, ¿sí? porque tienen miedo. Entonces nosotros ahí empezamos a trabajar digamos, para que tome conciencia de qué tan importante es hacer ese primer paso, que el primer paso que hizo, que es contarnos, es, es muy importante, pero llevar eh, adelante la denuncia es mucho más. Y bueno, y el hecho de, de, de que nos cuente y poder apoyarla es parte de, de que ella pueda sostener esa denuncia. Eh, Ahora, muchas veces ese miedo está
1: eh, apoyado en. Justamente la sensación de que en la comisaría no me creen, si voy hasta la fiscalía no me atienden. Y de alguna manera funcionas como para dar esa confianza Totalmente. con el respaldo de saber que sí. yo te acompaño y va a haber una escucha y, sí, sí, y se sí. va a canalizar esa denuncia. Me cada imagino vez que hay miedo de eso, ¿no? Sí,
4: cada vez que, que se acerca una mujer a nuestra organización nosotros la acompañamos, siempre. Así está empoderada, no importa, la, la acompañamos igual. Porque estamos seguros de que eso es lo que necesita Porque yo lo pasé claro. Entonces yo sé que lo que más necesita la persona Es que primero que la escuches Que no la juzgues Que la acompañes Y lo que hablaba recién Fabio Que decía, bueno, hay que tener sentido común Hay que, hay que estar ahí Principalmente lo que hay que tener es sensibilidad Porque si no tenés eso No tenés nada Entonces, bueno Los casos son muchos hay diferentes casos, cada, un, cada caso es particular, si bien es que la violencia es lo que a todas nos, nos une, lamentablemente, eh, pero eh, hay muchísimo, como dije recién, en todos los estratos sociales, hay mujeres que... yo siempre digo ¿no? que por ahí las mujeres que menos tienen son obviamente las que menos posibilidades de, de, de llegar a la justicia tienen. Pero también hay una realidad, que la que más plata tiene Sí, es la que más cautiva está porque el agresor trabaja sobre eso, mm -hmm. ¿sí? eh, manipula esa situación económica, a tal punto que le hace creer que si, en realidad a todas, ¿no? pero digo, cuando una persona, cuando una mujer está acostumbrada, porque desde un principio nunca trabajó, está acostumbrada a estar
0: sí, a pendiente,
4: y aparte pendiente sí, de la es, violencia
0: económica, es, tiene...
4: impresionante, es
0: impresionante. Llega Ana, a la fiscalía con... Una, con una vecina que le sucede determinada determinadas circunstancias porque todos los tipos de violencia se manifiestan de distinta manera, por supuesto. Y, por ejemplo, está Brian. Y no hacen la mesa de entrada esto que contábamos hace un ratito. ¿Cómo empieza ahí tu, tu trabajo, Brian? Seguramente Ana te va a contar algún detalle y después es tu encuentro personal con, con la víctima.
3: Primero que nada, yo siempre, mi, mi filosofía de trabajo fue no ver al expediente como un grupo, un par de hojas. O sea, es, es una historia, es un conflicto, es algo que, que no empezó en el momento que se hizo la denuncia. Empezó en el primer grito, en el primer empujón, en las manifestaciones de la violencia verbal, psicológica, económica. Entonces yo a esa persona la tengo que escuchar, pero no, no apuntando solamente a lo procesal, a lo, a, lo, a lo que me lleva a la investigación en sí, sino a escuchar a una víctima y a una víctima de violencia de género. Eh, es fundamental la perspectiva en este en, en, en esta clase de investigaciones, vos tenés que saber qué preguntar, cómo preguntar, respetar el silencio a veces de, de, de la otra persona, porque no puedes obligarla a que tome algún tipo de decisión, tenés que siempre darle la posibilidad, hay que entender que es un proceso, hay que entender que es algo que, que cuesta, ¿sí? Eh, hay que entender sobre todo cuando a veces la víctima vuelve a los dos, tres días y te dice, no, porque yo quiero levantar la denuncia y tenés que agarrar y, y ayudarla a la reflexión. Darle las herramientas, nosotros contamos con un grupo de psicólogos que asisten a estas situaciones. Poder entender a, a esta clase de delitos, esta clase de investigaciones, como algo más que una carpeta con fojas.
1: Se me superpone otra pregunta que muchas veces, como periodistas, eh, lo repetimos habituados. A, a describir historias y tiene que ver con la revictimización. Entiendo que la perspectiva en esta mesa está súper presente, pero se me ocurre preguntarles, esa mujer que estaba en el merendero o en el barrio y escuchó que quizás Ana le podía dar una mano y se acerca y le cuenta por arriba, y Ana dice, espera, espera, te conecto y viene Brian, y Brian, amigable hace que le cuente la historia, pero eso no es una eh, declaración formal. Entonces después viene Cristian y le toma la declaración. ¿Cómo articulan para evitar que se cuente muchas veces, pero sí que se genere confianza? ¿Cuánto hay de trabajo detrás de eso para sostenerlo?
3: Y acá es un trabajo que se hace mancomunadamente. Eh, como decís vos, lo ideal es que la víctima no tenga que andar repitiendo uh -huh. mil veces la misma historia porque es, es doloroso, claro. es ventilar un, una parte de tu vida dolorosísima, por la cual tuviste que atravesar y por la cual estás en ese en ese lugar y en ese momento. La idea es que en la primera oportunidad lo, lo cuente, como decía Cristian hace hace un minuto, poder, no sé, incluso utilizar estas herramientas tecnológicas, a veces con una simple grabación que la persona... O sea, se puede lo puede tomar
1: cual, como declaración?
3: A ver, podemos incorporar nuevas tecnologías, hasta incluso procesalmente, eh, es un poco también facilitarle. El, el procedimiento a la víctima, el procedimiento interno que, que tiene a la hora de hacer una denuncia.
0: Pensaba también que una mujer que va a denunciar, y más allá de este primer contacto de intercambio que tiene con, con Ana, después se sienta con ustedes en la fiscalía, y seguramente una mujer que nunca ha denunciado y que nunca se imaginó ante esta situación, pensará, bueno, lo denuncia y automáticamente va a haber un golpe comando en, este, sí. en el barrio y se lo van a llevar preso. Y no, en realidad hay que mostrarle, y esto lo transforma en pregunta, Cristian, un abanico de posibilidades y, y herramientas que ella después puede decidir de acuerdo a su necesidad y a su realidad, ¿no?
2: Exactamente, nosotros le, 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 desde el inicio, cualquiera de los chicos que la atiendan, la atiendan eh, se, le, se le da este abanico de posibilidades. Eh, de todas formas, nosotros lo primero que cuando advertimos que, que, que es necesario una medida cautelar, en este caso una medida de protección o en este caso una exclusión del hogar y demás, o en el caso de una detención, eh, como dijo Brian recién, está en el equipo del Centro de Asistencia a la Víctima, el cual elabora el, el famoso informe de riesgo, que con los dichos, con la entrevista de los psicólogos a, del equipo de los psicólogos a, a esta persona, eh, advierten ellos si hay riesgo o no hay riesgo. Eh, entonces ya desde el vamos ya tenemos una, una prueba más para pedirle ese mismo día, y les vuelvo a pedir, nosotros lo hacemos en el mismo día. Eh, pedimos una medida de, de preca una medida cautelar de, de, o de, de protección, de, de protección eh, en el mismo día al, en caso al juez de garantías o a, en el caso de Escobar nosotros contamos con el juez de paz uh -huh. eh, es el, para para el común de la gente es el juez de familia y en aquellos lugares donde no hay juez de familia está el juez de paz. En el caso de Escobar todavía no está el juez de familia, entonces es el juego de paz que por suerte lo tenemos enfrente de la fiscalía. Entonces directamente claro. cruzamos, alguno de los chicos del, del equipo se cruza con la víctima para eh, pedirle la medida, la medida cautelar. También sabemos que esa medida cautelar no es garantía de nada, porque es un solo papel. Eh, Famoso papelito. Papel, ¿no? Papelito y que a veces va la víctima ella misma a notificarlo al tipo que se tiene que ir de la casa. Sí, y en donde la restricción eh, es que él
1: se cruce a la familia de enfrente y que exacto, es en la misma cuadra. Exactamente.
2: Bueno, igual en un no son... barrio de,
0: bueno, no sé yo, 10 manzanas, por ejemplo, es una restricción de 500 metros y bueno, se salió el barrio. Claro. La Fiscalía
2: Especializada precisamente tiene que ver con eso. Nosotros estamos encima. La Fiscalía Especializada te permite estar encima, encima del caso. ¿Sí? Entonces, eh, se articula, se llama la, al comando de patrulla para ver si realmente el tipo fue notificado, si realmente... Ojo, se nos escapa un montón, de, a veces se nos escapan cosas, ¿sí? Somos humanos y, y se nos sí. pueden escapar cosas, se nos escapan, pero bueno, tratamos que se nos escape lo menos posible y hacemos refuerzos de, de, de comunicación con la seccional o la comisaría del lugar o el comando de patrulla que tiene que a cumplir la diligencia de notificar al tipo o excluirlo de la casa que realmente se haga.
0: ¿Es bueno el accionar de, de la policía comunal, del comando no patrulla? Siempre.
2: No siempre. No, no siempre. siempre no siempre que ahí también bueno, no es nosotros, el último paso sí bueno de esta parte ¿no? lo que nosotros hacemos también es eh, esta este tipo de, de charlas que estamos teniendo acá y demás lo venimos haciendo con, la, con el personal claro. policial también. ¿Capacitación? Capacitación uh -huh. sensibiliz sí sensibilización más que nada, ¿no? Y porque, una anécdota, recuerdo de una de las comisarios, de, me dice, pero doctor, yo siempre vengo a las capacitaciones, le digo, vas a tener que seguir viniendo, porque ah. realmente no nos está dando resultado. Claro, claro. Entonces, eh, la medida que no nos dé resultado... No estaría siendo una buena alumna. Eh, claro, exacto. Vas a tener que seguir viniendo a las capacitaciones. Sí. A ver... Este, es transmitir esto, es transmitir, eh, a ver, el caso es el caso, yo entiendo que ustedes tienen están obligados a, a patrullar, están obligados a, 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 a seguridad, están obligados, esto es seguridad también. Claro. Eh, a ver, y estos casos, a ver, por suerte hoy lo que tenemos... Eh, en es muchas... que todavía
0: tienen el chip, perdón, de esto de cuestiones familiares, lo que pasa claro, dentro de, de casa
2: o del rancho pasa ahí, ¿no? ¿Cómo nos vamos a meter? Sí, uh -huh. eh, ojo, así como pasa en la policía, pasa en el Poder Judicial también Obvio, eh. claro. Eh, a ver, yo entiendo que, a ver, en mi caso, por suerte me tocó elegirla sí y también reconozco que hay fiscales compañeros míos que no tienen esa posibilidad de elegir. A ver, y ser fiscal eh, de una fiscalía tematizada eh, no es fácil y no es para cualquiera. Nosotros sí. tenemos una red de fiscales eh, de género de la provincia de Buenos Aires que nos. No, eh, un chat, el famoso chat, en sí, el cual sí. a veces nos juntamos y a veces por chat. Nos compartimos los casos, nos compartimos la, las experiencias y demás, eh, y no estamos todos. Estamos Exacto. algunos.
1: Es difícil transmitir la empatía también en Obvio. cualquier capacitación. Te Totalmente. quiero preguntar, Ana, eh, me interesa mucho, bueno, el trabajo de estar disponible con la escucha atenta ya es un montón. Uh -huh. Pero decíamos también en esta cuestión, en esta idea de sacar un poco la fiscalía o abrir las puertas de esa justicia y que llegue al barrio, ¿qué pasa cuando te enterás de una situación... Y la mujer no es la que viene a vos. Te, te, te pones en marcha para acercarte a esa mujer sí, claro. y, y de qué manera sí, sí, sí. se logra eso.
4: Siempre, eh, a ver, no, no hay algo específico porque, vuelvo a repetir, los casos son todos diferentes.
1: Quizás anclando en alguno que te acuerdes de, claro. de que...
4: Eh, ¿Qué sé yo? Hay, hay tanto El pero... alerta tal vez lo dio algún, algún hijo en el merendero, un Exacto, vecino. Sí. madres, eh, Madres por ahí que tienen sus hijas. Que tienen eh, problemas Recuerdo uno de De Sabio Que la mamá decía Yo tengo mi hija Que está con, con su marido Y no me viene a ver eh, Hace un montón de tiempo que no me viene a ver Y cuando la llamo me corta Entonces este, yo creo Que ella está sufriendo violencia Bueno, con una vecina O sea, empezamos a trabajar con la vecina y ahí pudimos entrar y la tenía cautiva. Hace muchos años esto, ¿no? Pero ese me parece que fue un caso digo para nosotros. Incluso a
1: veces las víctimas eh, ni siquiera tienen esa conciencia de estar cautivas hasta no, que entienden no,
4: en qué situación ella, estaban. Ella podía, eh, ella podía irse de Claro. Él. Porque había un momento, porque después reconstruyendo todo esto había un momento en el que él se iba a trabajar. Claro. ¿no? Y la vecina que era la que nos ayudó decía pero yo la veo a ella, la veo a tal hora que sale a comprar, pero vuelve a la casa. Es que no hay nada peor que el miedo, ¿no? Exacto. Bueno. O sea, él a él le bastaba un mensaje sí y decirle, si salís, ya sabes lo que te pasa. Ya está. Cuando yo vuelvo, quiero tal cosa, ¿no? uh -huh. de terror. Hay muchos casos.
2: Eh, si me permitís, relacionado con lo que dijo recién Ana, eh, y un poco el sentido de, de ir al, al barrio y, 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 y tampoco darlo tan a público nosotros no no hacemos marketing de esto claro. porque consideramos que eh, nos juega en contra el marketing y les voy a explicar por qué uh -huh. eh, si yo voy a un barrio a, a reunirme con referentes barriales y demás y lo anuncio y pongo en todas las panaderías y plo las ploteas tu mercado, camioneta voy a ir ahí y que me voy a instalar en el barrio Boomer. ¿qué pasa? Ah, la, esa mujer nos no pasó, viene. la primera vez que lo hicimos Bien. nos pasó con Brian en sí. el, en un, Mirá. y yo voy con vos Ana la primera vez que lo hicimos lo anunciamos que yo claro estuvimos solos no vino nadie Mirá. no vino nadie ¿por qué? porque las Chicas o las víctimas, en realidad yo digo las chicas, pues son las víctimas, eh, estaban controladas. El tipo sabía que estábamos nosotros ahí, por lo tanto no. Ahora, si yo hago el trabajo al revés, si yo eh, le encargo a Ana que durante la semana o durante los días ella vaya al el trabajo de campo y demás, y yo me instalo en una casa, en un comedor que sé yo y nadie lo sabe, seguramente la chica que va al supermercado va a la farmacia. Se pasa por se ahí. Se pasa. Son sí, claro. minutos. Yo necesito. A ver. Hay casos sí que le necesito estar dos horas sí, sí. con una víctima, pero por lo general la noticia criminis, para poner yo... Activar la activar investigación. la investigación. Sí. Por lo general, 20 minutos, media hora, hay casos que requieren una atención mucho más profundizada con, con el psicólogo y demás, pero yo ya tengo la noticia y con eso ya arranco. Entonces, eh, si yo papelo todo el barrio que voy a estar, ah, bien, no voy a tener éxito. Y bueno, precisamente lo hacemos de esta manera.
0: Miren este detalle que, que contaba recién Cristian. Estos 10 minutos pienso en una mujer a la que Ana llega, a ah, Ana no, sus compañeras también de la de la organización, y ella avisa en su casa que tiene que ir al almacén del barrio a hacer sí. alguna compra. Y claro, se demora 10 minutos más. Y en esos 10 minutos está entre seguir viviendo o seguir sometida a es cualquier eso. tipo de violencia. Es eso.
2: Sí, pero si y no
0: le va a decir nada porque va a hacer una tarea doméstica que es para la que Ajá. está este, asignada. asignada ¿no? cuando, claro. O cuando
4: llegan claro. los chicos al merendero. Claro. No, por eso el merendero se convierte en el referente más claro. eh, de confianza claro. de esa mujer ¿entendés? Sí. y de apoyo para nosotros. Merendero ¿verdad? como refugio. Exacto. Brian, te
1: quería preguntar, cuando es interesante el camino que nosotras hacemos también con Marcela cuando armamos y pensamos cada programa. Bueno, viene, viene. Sí, sí, muy intenso. Viene, viene el fiscal Cristian Fabio, qué sé yo, bueno, va a venir con alguien de su equipo. Bueno, pasan el nombre, Brian. Ay, pero varón. Entonces, sí, le sí No, y está buenísimo activar esto, porque si entre nosotras, que llevamos cuarta temporada, decimos, ¿por qué no mujer? Me imagino a la mujer del barrio a la que el primero que le toma declaración es un tipo. Te pasa, ¿cómo rompes ese prejuicio?
0: O y es el una propio también. No este, sino...
3: Te pasa con la gente y te pasa a vos mismo. Me, me ha pasado la, los primeros años, sobre todo, de tomar una denuncia, por ejemplo, a una mujer grande, ¿no? Una mujer de, de avanzada edad, sometida a maltrato sexual por parte de su pareja. Y entender cómo ella se refrenaba a contarme detalles que lamentablemente yo necesito saber para la investigación. Y entender que... Eh, está es el límite de género.
1: Que era, era tu condición de hombre. Era mi
3: condición de hombre y, y en un punto de, 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 de joven, yo tenía 20 años recién ahí, para que esa persona pudiera contarme el calvario que había sufrido. Claro. Es una lucha con uno mismo mm -hmm. y también de agarrar y poder desarmarse frente al otro y decirle, no soy como el resto, no soy como esa persona que, que te está agrediendo en tu casa. Yo quiero ayudarte. Yo estoy acá para ayudarte, ese es mi trabajo. Yo no vengo acá a tomar una declaración, sacar unas fotocopias y listo, yo mi, mi laburo es ese, eh, recuerdo algo que me quedó muy, muy patente en la cabeza, fue en una, una jornada, un congreso internacional que, que hubo acá en la Universidad de Buenos Aires, que uno de los expositores dijo, es requisito para trabajar para el Estado tener perspectiva de género, sin perspectiva de género no se tiene que trabajar, y es una realidad, porque cómo vos podés llevar adelante una tarea así, sin tener eso que tiene que, tiene que ser, a ver, pero básico, el piso. Poder atender a una persona con, con un mínimo de condiciones de sensibilidad, de apertura, de empatía. Ser humano y ser humano con el otro. Y también incluso poder aceptar las propias limitaciones. Uh -huh. Entender que a veces no podés romper ese límite y decirle, no sé, a alguna compañera termina claro, atender. A ver, seguro. poder también tener esa humildad. De okay. decir. A ver, no se puede abrir conmigo que sea otra compañía la que pueda ayudarla porque la tarea es de todos y la respuesta es para la víctima. Lo
2: importante es el objetivo. El totalmente. Real, totalmente. Sí. totalmente. Eh, nosotros en la Fiscalía somos tres, de los 10 somos tres varones. Eh... Este, y justo en, en relación con lo que decía Brian recién lo que vos preguntabas justo el otro día me tocó estar en un lugar con, con colegas de, 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 del país, de todo el país en una, una charla y una de las chicas que no me conocía se acerca, eh, es fiscal en otra provincia me dice, bueno, ¿y qué se siente ser fiscal de género siendo varón? o sea, eh, ¿Hay está, un está todavía ¿Pero las mujeres? Eh, ¿qué sí, eh, hace un tiempo atrás bastante fui a, eh, a Perú, a Lima eh, también a una charla y, y le preguntaron a la colega mía que me, que me había llevado para allá para dar esta, esta charla, le decían si yo era gay, por ejemplo, que era un fiscal de género que era gay, porque no, no podía no podía, hacer, no podía entender claro. cómo un varón podía estar en una a cargo de una fiscalía de género. Eh, bueno, me pasa en, en cuando abordamos la, los testimonios en Cámara Gesell, la verdad que, que tenemos un éxito. Tiene que ver cómo es uno, no tiene que ver con una cuestión de género. Sí. Tiene que ver cómo uno es en, en la vida. A ver, yo soy fiscal, pero soy papá, soy ciudadano, soy persona. Y uno trata de ser como uno es. Y la verdad que en la fiscalía uno trata de ser como uno es y uno es como uno es. Y por eso, eh, la verdad que la, yo hay algo que si vos me decís qué parte de la fiscalía es lo que más te gusta y lo que más te sentís cómodo y donde más... Eh, en tu trabajo te sentís que, que estás haciendo realmente algo maravilloso es en el sistema de cámara gesell eh, para mí es fantástico a ver entendamos no, no sí, sí eh, eh, un elemento necesario súper necesario y para a ver es la clave el relato es la clave sin relato no tenemos nada entonces cómo uno prepara un, un relato de menor víctima por ejemplo una chica como menor víctima es para mí es el éxito de la investigación es el éxito de la investigación. Hoy, con un buen relato de lo sucedido, apoyado en otros eh, elementos de prueba, que es, puede ser una pericia y demás, es clave para asegurar el éxito. A ver, yo hablo así, pero es un caso, ¿no? Y sí. era el éxito de la sentencia condenatoria, que yo es lo que quiero lograr, una sentencia condenatoria. Hablamos del éxito de esta de
0: la Cámara Gessel en el contexto de que esa sea la única vez que un niño, una niña o un adolescente, claro. digo que es lo, lo más vulnerable, mm. por supuesto, ni que hablar las mujeres, pero digo, principalmente lo que significa para todos nosotros lo un niño de manera sistemática violentado, que sea esa única vez que hable y que sea lo suficientemente contundente para que no tenga que volver cuántas veces nosotras cubrimos este determinadas eh, historias que tienen que ver que los pibes vuelven a la Cámara GESEL y vuelven sí. y claro, el relato de un niño o de una niña no es que se va mutando cambiando, sino que es lógico que se va transformando por lo que le va a pasar yo te quería hacer una pregunta la fiscalía de, de Cristian está a metros nada más de, de la esquina, enfrente contabas que está el, el juzgado de paz ahora todo muy lindo, pero yo quiero saber lo siguiente, ¿qué pasa con los recursos? ¿cómo sí. llevan adelante todo lo que tenga que ver con con el edificio... ¿Qué pasa con el...? Me habías contado la anécdota de la pinturería de La Vuelta, por ejemplo, que también todo el barrio está laburando para ustedes de, de manera muy solidaria, y eso en el cierre me parece que también está buenísimo. Sí, nosotros, eh,
2: la fiscalía donde estamos eh, era, a ver, es como todo... A ver, es un edificio que era una pinturería, mm. y, y bueno, y lo armamos, y la verdad que no teníamos cómo armarla. A ver, no, no, y, entonces el pinturero, que se mudó a dos cuadras nos dio la pintura para pintar toda la fiscalía. Uh -huh. y, y a ver, y sabíamos que... A ver, ¿por qué? Porque tiene que ver un poco con todo. De que la víctima venga a un lugar... Que sea amigable. Que sea, sea, un amigable. Lugar, que sea claro. amigable, exacto. Sí, Uno, todo tiene que ver con todo. Entonces, eh, es un poquito así. Eh, por suerte, dentro de muy poco... Bueno, pero dentro de muy poco vamos a tener un, un edificio preparado para... Eh, o sea previamente preparado para funcionar, no ayornarnos nosotros a un edificio preestablecido, que sería lo ideal.
1: Estamos terminando el programa. Queremos primero agradecerles
2: por haber venido, Cristian tres. Fabio,
1: Brian González, Ana Ovejero. Eh, es un placer a veces poder contar desde adentro cómo se trabaja tantas veces criticamos a la justicia, pero también de alguna manera puede funcionar esto como que alguien escuche y se le prende esa lamparita. Estuvimos en la Operación Técnica Julián Carballo en la producción Inés Gordon, en la coordinación de aire Néstor
0: Pichiborro, también de derecha, Marcelo Ojeda. Y a mi izquierda Valeria San Pedro Hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí. Chao, descansen.
4: Cuerpo cuando me libero con mis hermanas negro, rivalidad no quiero